0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。喜马拉雅递交上市招股书。盖茨夫妇决战千亿美元。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。喜马拉雅递交招股书。近日，喜马拉雅向美国证券交易委员会提交了首次公开发行 IPO 申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市。高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。喜马拉雅一度被人们称为“声音上的淘宝”，在中国网络视听市场，喜马拉雅稳坐头把交椅。根据中国网络视听节目服务协会发布的《2019年中国网络视听发展研究报告》，喜马拉雅的市场占比高达 62.8% 可谓独领风骚。二零一三年三月，喜马拉雅 App 成功上线。在进军音频领域之前，其创始人兼 CEO 于建军就曾预见到，在智能手机出现后，移动互联的场景必定是碎片化的，甚至在很多场景需要解放双眼。于是他选择了听觉作为创业方向。在二零一四年五月获得一千一百五十万美元的 A 轮融资之后，有了资本加持的喜马拉雅加速前进。2016年被称为知识付费元年，于建军也没有错过风口，上线精品付费区。以马东的《好好说话》为例，仅上线一天，销售额就突破了500万。招股书显示，截至2021年一季度，喜马拉雅全场景月活跃用户已达 2.5 亿。此次上市计划募资5至0亿美元。爱文人物认为，随着用户碎片化场景的增加以及对自我提升教育的需求，曾经不被看好的音频赛道正在爆发出惊人的需求。此外，相声、评书、广播剧、直播等多元内容的供给，也为喜马拉雅未来的成长提供了想象空间。聆听守候，爱问人物全球传播，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。传 T T 语音下半年赴美上市。近日有消息称 ，T T 语音已经与投行接洽，最快今年下半年赴美上市，募资规模预计将有二至三亿美元。公开资料显示 ，T T 语音成立于二零一四年十二月。从早期的游戏语音工具，到向游戏社交领域扩张，再到涉足电竞领域 ，TT 的互动娱乐场景渐趋丰富。特别是其在电竞方面的布局，不仅涵盖了五个赛事分布，同时涉及赛事联合举办、电竞教育、电竞旅游等上下游业务。2020年 ，TT 语音相继完成了两轮融资。A 轮融资由经纬中国领投 ，B 轮则来自经纬中国和蓝新亚洲的一亿美元融资。值得注意的是，经纬中国也曾是荔枝 IPO 之前最大的投资方，蓝新亚洲则投资了荔枝、丫啦等多家语音赛道企业。可以说，两家投行在语音赛道都有着一定的经验，同时对 TT 语音的注资，足以可见对其潜力的认可。现如今 ，TT 语音累计注册用户超一亿，月活用户超两千万，用户环比增长超 80% 另据 TT 语音早前给出的公开数据，其用户年均增长 240% 营收年均增长 360% 全产品累计注册用户超2亿。艾为人物认为，随着移动电竞游戏市场的发展和电竞生态的不断完善。电竞领市场的规模还有望继续扩大。T T 语音通过进军电竞，不仅能在电竞市场分得一杯羹，更能帮助其寻找新的用户增量。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。奈雪计划于五月十三号聆讯，或将在六月中上旬完成上市。据媒体报道，奈雪的茶计划于五月十三号接受港交所聆讯，或将于六月中上旬完成上市。该消息人士称，奈雪此次 IPO 计划募资额约为六亿美元，将于本月最后一周确定具体额度。按照发行 15% 股份估计，本次 IPO 后奈雪的茶预计估值约为40亿美元。不过，和此前的多次上市传闻一样，奈雪对此依旧持否定观点。在传闻出现后，奈雪的茶随即发表官方回应，相关报道不实，请以公司经监管机构批准的公告为准。奈雪的茶也可以说是一段浪漫爱情的结晶，其创始人彭欣，网名为奈雪，他希望能从自身的体验出发，以自己手的握度尺寸打样，设计出符合女性纤细易握手感的奈雪杯。巧合的是，他遇到了赵林，而后者不仅成为了他事业上的合作伙伴，更成了彭欣的人生伴侣。2 0一7年，奈雪的茶开始走出初创地广东，向全国扩张，并在同年2月和7月完成了天使轮和 A 轮融资。去年2月，奈雪的茶曾传出赴美 IPO 的消息，但很快又被否认。据业内人士猜测，由于受到瑞幸咖啡造假事件的影响，奈雪的茶上市很可能转向了港股市场。业文人物认为，不仅仅是奈雪的茶，包括喜茶在内，也多次被传闻将登陆资本市场。其背后是中国新茶饮市场的巨大潜力。不过，资本狂热的背后，也应看到新式茶饮隐藏的同质化危机。当工艺、原材料逐渐趋同，奈雪们又平和建立起自己的护城河？聆听守候，爱问人物全球传播。正在播出的是《爱问全球人物盘点》。滴滴回应抽成高，乘客付款154元，司机收款95元，抽成比例近百分之四十。近期有滴滴网约车司机表示，滴滴抽成过高，司机端和乘客端价格比例相差过大。而司机和乘客对每一单的抽成比例计算方式却毫不知情。对此，滴滴在7号晚间作出回应，表示抽成高于 30% 的订单占 2.7% 但属于极端情况。目前，滴滴方面也已在陆续排查出出现极端订单的原因，尽全力避免极端情况的出现。滴滴给出的数据显示， 2 0 2 0年滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的 79.1%。剩下2分9中， 1 0 9为乘客补贴优惠， 6 9为企业经营成本及纳税和支付手续费等， 3 1为网约车业务净利润。艾文人物认为，作为网约车业务的绝对领头羊，滴滴的业务遍布全国。对于此种超越地域的互联网新经济形态，不能仅仅依靠地方政府的相关部门的规则制定。更需要在国家层面上有所作为，在社会高度关注的具体问题上积极响应公众诉求，对网约车平台定价机制、抽成比例等具体问题上做出规范。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。盖茨夫妇各建团队，决战千亿美元。八卦是人类的第四大本能，而富人阶层历来是媒体关注的焦点。因此，当前世界首富比尔·盖茨及其前妻梅琳达·盖茨的离婚消息一放出，就上了当日热搜。人们惊讶的是，不仅因为两者离婚毫无征兆，更惊讶的是，两人离婚的理由是无法共同成长。也难怪有网友评论说，盖茨是在用离婚重新定义婚姻。盖茨的天才故事已经为人所熟知，而作为配偶的梅琳达虽出身普通家庭，但也是标准的学霸，在初中期间就接触了 BASIC 语言，之后又在杜克大学获得了计算机和经济学的双学位，还拿到了 MBA。两人在纽约的一次商务晚宴上相识，盖茨对梅琳达一见钟情。两人也在1994年步入婚姻殿堂，成为享誉全球的模范家庭。可惜的是，在相伴27年后，两人最终选择分道扬镳。据媒体报道，目前两人已经各自组建了律师团队，进入到了分割千亿财产的程序。据悉，两人各自聘请了顶级的明星律师来处理离婚事宜。凑巧的是，此次聘请的律师正是当年处理亚马逊创始人贝佐斯与其前妻麦肯齐离婚案的两位律师。艾瑞人物认为，技术性离婚也好，保护资产的战略也罢，比尔盖茨与梅琳达离婚的真正原因我们不得而知。但确定的是，比尔盖茨以一千四百五十亿美元的总身家，在彭博亿万富翁指数排行榜上排名第四。而按照当地法律，梅琳达可以分走一半的财富。这样一来，按照最新统计数据计算，离婚后的梅琳达可能超过麦肯齐，成为继欧莱雅集团女继承人后，全球第二富有的女性。